Plötsligt kunde man läsa i tunnelbanorna. Det är inte första gången som sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Före texten såg man en bild på en tysk förkrigsflagga. Den här provocerande annonsen blev kanske vinterns snackis i svensk politisk debatt. Låt vara i behörig skugga av händelserna i USA och den pågående covid-pandemin. Den organisation som stod bakom annonsen var partiet Sverigedemokraterna. Och givetvis kom den att skapa en svallvåg av uppföljande diskussion. Främst gäller antydningen att det socialdemokratiska partiet i Sverige skulle ha bidragit till Hitler-Tysklands ockupation av stora delar av Europa under slutet av 30-talet och början av 40-talet. Denna utkastade handske kan naturligtvis inte denna podd motstå att ta upp till granskning. Ja men välkomna tillbaka till historiemajen. Ja men Christian, jag tänkte att du kanske kan förklara när började andra världskriget egentligen? Andra världskriget var givetvis en röra av olika krig och krigsoffensiver på den tid då det pågick. Först efteråt kan man väl säga att andra världskriget fått en tydlig inramning då sägs det att kriget inleds den 1 september 1939 genom Tysklands attack mot Polen. Hur var det då med Sovjetunionen? Anfaller de samtidigt? Nej, Sovjetunionen pressar Finland hösten 1939 på att frivilligt överlämna områden och strategiska positioner. Ungefär på samma sätt som Tyskland pressat flera av sina grannländer innan krigsutbrottet. Förhandlingarna leder inte fram till resultat och den 30 november 1939, tre månader efter Tysklands anfall mot Polen, så anfölls Finland av Sovjetunionen. Okej, på vilket sätt kommer då Socialdemokraterna att hjälpa Tyskland till europeiskt maktövertagande? Ja du, den är inte lätt att se. Först ska vi ha klart för oss att Sverige redan två veckor efter Sovjetunionens anfall mot Finland inrättar en samlingsregering där Socialdemokraterna delar makten och ansvaret med riksdagens tre borgerliga partier, Folkpartiet, Högerpartiet och bondeförbundet. Ska vi titta i dagens eh, termer så är det ju Liberalerna, Moderaterna och Centern. Så de beslut och avvägningar som Sveriges regering tar under den allt överskuggande delen av kriget återfaller på en fyrpartiregering. Men var Socialdemokraterna mer pro-tyska än de övriga partierna i regeringen? Svårt att säga hur samtalen gick i regeringen men tittar vi till den politiska retoriken åren närmast innan krigets utbrott så var Socialdemokraterna och Folkpartiet mer tydliga i sin kritik av Hitler än de övriga två samarbetspartierna. Vad är det som Sverigedemokraterna kan syfta på när man menar att Socialdemokraterna hjälpte fram Tyskland till makt över Europa? Ja, den svenska samlingsregeringen förde en pragmatisk politik under krigsåren för att hindra att en tysk ockupation av även Sverige skulle ske. Vi fortsatte att handla med tyskarna. Vi sålde främst järnmalm och skogsprodukter och fick istället stenkol i retur. Vilket var viktigt i en tid med brist på bränsle för uppvärmningen. Innebar det att det var svenskt järn som var grunden till tysk vapenindustri? 
Nej, det var för hög fosforhalt i det svenska järnet för att tillverka vapen. Men skeppsplåt till den tyska flottan kunde det ju bli av det svenska järnet. Men är det det enda Sverigedemokraterna hakar upp sig på? Nej, sedan är det givetvis den så kallade permittentrafiken kring midsommar 1941 som ligger och gnager. Alltså när Sverige släppte igenom tyska trupper som skulle ifrån Norge till Finland. Finland och Tyskland var allierade i ett anfall mot Sovjet som startade sen sommaren 1941. Hur mycket betydde den svenska hjälpen där då? Ja, permittentrafiken som det, den kallas det var ju som så att tyskarna fick ju bara åka igenom Sverige om de inte var i tjänst så alla var ju på semester då, därför kallas det permittentrafiken. Ja, den betydde inte så mycket. Man vann några dagars transporttid. Handel med främst järn betydde betydligt mera. Men den svenska regeringen resonerade som så att om man vägrade Tyskland detta så skulle Sverige snabbt bara ockuperas, precis som Danmark och Norge. Nu kunde Sverige istället i hemlighet även handla med britterna och understödja den norska motståndsrörelsen. Så det blir lite plus och minus. Vi hjälpte tyskarna en del, men vi motverkade dem också. Och det var ingen renodlad socialdemokratisk linje? Nej, den var bestämd av samlingsregeringen. Efter Sverigedemokraternas kampanj så kom den socialdemokratiska ministern Morgan Johansson att kritisera Sverigedemokraterna för att ge en felaktig bild av S agerande under krigsåren. Detta i sin tur ledde till att kristdemokratiska riksdagsmannen Magnus Jakobsson gick i taket och skrev om tvångssteriliseringar, judepass och baltutlämningar som andra exempel på Sveriges medlöperi under krigsåren. Vad säger du om det? Ja, ingenting av detta har ju med utgången av andra världskriget att göra. Ja, men du kanske kan kommentera dem något. Om vi börjar med tvångssteriliseringar. Ja, 1934 togs det första beslutet om att utifrån rashygieniska principer införa sterilisering som ett sätt att förhindra att främst psykiskt och kognitivt funktionsnedsatta personer skulle kunna få barn. Utifrån denna tidsvetenskapliga horisont så menar man att dessa egenskaper var nedärvda och riskerade att i arv gå till nästa generation. Begreppet tvångsterilisering är delvis en senare rubricering. Ofta så var sterilisering ett krav som ställdes för att dessa personer skulle slippa tvångsvård på slutna psykiatriska sjukhus. Socialdemokraterna är definitivt inte oskyldiga i detta sammanhang, men tankarna var väldigt tidsbundna och hade ett brett stöd i riksdagen. Till och med RFSU stödde tankarna på steriliseringsprogrammet. Den sista steriliseringslagen avskaffades först 2013 och det var den av transpersoner. Då kan det sägas att hela riksdagen utom SD röstade för avskaffandet. Okej, men vad var då ljudpass för något? Jo, 1938 inför Tyskland en speciell J-stämpel i alla tyska judars pass. Detta anses ha tillkommit på schweizisk och svensk inrådan för att underlätta hanteringen av alla asylprocesser. Sverige, liksom de flesta västerländska demokratier, godkände endast politiska asylskäl. Etniska skäl godkändes inte. Med historiens spegel i vår hand kan vi givetvis konstatera att detta var fel. Men så var reglerna då. Alltså tyska judar som kunde påvisa även en politisk orsak att fly, till exempel att de var aktiva inom ett politiskt parti eller en fackförening. De fick stanna, övriga fick lämna. 
Denna hållning släppte Sverige 1942 när Tyskland började etniskt rensa även Norge och Danmark. Dessa flyktingar ifrån våra grannländer togs obegränsat emot. Våren 1945 beräknar man att 185 000 flyktingar befann sig i Sverige. Dock endast en minoritet av dessa var judar. Det här kan väl trots allt knappast ha hjälpt Tyskland att vi nekade tyska judar asyl? Nej, som sagt, det har inget med kriget i sig att göra. Och så baltupplämningen. Men det skedde väl efter kriget? Ja, så var det. Då Sverige hade goda förutsättningar så tog vi under sommaren 1945 emot soldater ur kapitulerande tyska förband. Vissa ifrån Norge, vissa ifrån den sammanfallande tyska armén på östfronten. Totalt lite drygt 3000 man. Dessa var tyskar, österrikare, polacker, tjecker med mera samt 160 balter. En majoritet fick så småningom återvända hem till sina hemländer. Men några hade också ett fängelsestraff att avtjäna. De segrande makterna hade kommit överens om att just dessa fångar under hösten 1945 skulle sändas vidare till Sovjetunionen. Det var givetvis inte populärt. Här förekom hungerstrejker, flyktförsök, självstympning men order ifrån segermakterna kunde inte Sverige sätta sig upp emot. Man utgick ifrån att dessa skulle bestraffas som krigsfångar utifrån gällande krigslagar. Men så var det Balterna, då deras hemländer Estland, Lettland och Litauen år 1945 var införlivade i Sovjetunionen. Så var risken stor att de skulle straffas som landsförrädare istället för krigsfångar. Forskning har gett vid lag att tre av dessa 160 avrättades. Ett tjugotal sattes i fängelse och övriga släpptes snart efter ankomst. Det ska sägas att det kom också många tusentals civila flyktingar ifrån de baltiska staterna vilka fick uppehållstillstånd i Sverige. Det var nog få inblandade svenskar som upplevde att dagarna kring deportationerna utgjorde några höjdpunkter i deras liv men det var inte mycket vi kunde göra. Besluten var fattade på högsta internationella nivå. Men då går vi till nutid. SD menar ju att svenska socialdemokrater hjälper Tyskland även idag att ta makten över Europa. Vad är det man syftar på där? Jag ska vi gissa på att SD inte är nöjda med Sverige och Tysklands goda samarbete kring EU-frågorna. SD är ju i grund och botten EU-negativa och samverkar i EU-parlamentet med starkt EU-kritiska partier som vill avskaffa euron och ge det nationella parlamentet ökat inflytande. Bland deras samverkanspartier i partigruppen ECR utgör nationalistiska och starkt högerorienterade partier från förra Östeuropa en tydlig majoritet. Och de brukar inte vara speciellt EU-vänliga. Men att Tyskland skulle använda sin ställning i EU till att vilja ta makten över EU, är inte det att ta i? Hela den här retoriken är ju egentligen obegriplig i en svensk kontext. Men Sverigedemokraterna på senare år de har ju kommit att söka sig lite granna bort ifrån det starkt belastade högerpopulistiska frontnational i Frankrike och istället hittat nya vänner i ECR där polska lag och rättvisa under sin mäktige ledare Jaroslav Kaczynski utgör ett statsbärande alternativ. Kaczynski är förbannad för att EU börjat kräva att Polen och Ungern måste demokratiseras och visa respekt för rättsstaten ifall de vill få full utbetalning från EUs budget. I den polska retoriken så är det 
de tyska kvinnorna Angela Merkel och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som är inne och ställer orättmätiga krav på Polen. Den här gången hotar man inte med militära insatser utan ekonomiska embargon. Vad står då det här partiet för mer än att de uppenbarligen inskränkt demokratin i landet? Ja, lag och rättvisa representerar den vanliga högerpopulistiska retoriken med ultranationalism och främlingshat och resta krav på fler poliser och hårdare straff. Vad som skiljer partiet ifrån flåbusarna i Front National eller inom den italienska extremhögen är att de står nära den katolska kyrkan och vårdar ett förtroendegivande yttre drag av trovärdighet i regeringsfrågan. Man har också genomdrivit en expansiv ekonomisk politik med en stark tillväxt, låg arbetslöshet men också en snabbt växande statsskuld. Krympta EU-bidrag är det sista som Polen behöver. Men var kommer de svenska socialdemokraterna in? Ja, egentligen skulle nog Sverigedemokraterna vilja dra till med sitt favorituttryck sjuklövergruppen, det vill säga alla riksdagspartier utom dem själva. Men just nu ser man en chans att slå in en kil mellan M och KD och de övriga i sjuklöven. Och då passar det bra att dra till med att beskylla sossarna. Egentligen så står ju Socialdemokraterna och Moderaterna mycket nära varandra i EU-frågan och jag tror nog att Ulf Kristersson gärna undviker att sammanblandas med Kaczynski. Så hur ser Socialdemokraterna då på den uppkomna situationen? Att man beskylls för att stödja Tysklands tuffa demokratikrav på Polen ser man nog snarare som bra reklam ifall nu folk begriper Sverigedemokraternas annons. Men när man beskylls för att ha stött Hitler-Tyskland så tar det givetvis hus i Helsinki ifrån regeringshåll. Det här är ett smarsupplägg man väntat på. Den omåttligt populära försvarsministern Peter Hultqvist går ut och stämplar tydligt Sverigedemokraternas annons som klassisk fascistretorik. Det här kommer vi att få se mer av inför valet. Det ska vara tufft för Moderaternas och Kristdemokraternas kärnväljare att hoppa i säng med Åkesson. Det ska kännas som att man blivit ihop med Hells Angels. Och då, vad säger Åkesson då? Han är ledsen för den hårda retoriken, det är han alltid. Hultqvist har kallat honom för en gris i biblisk parafrasering som Åkesson givetvis missar trots att han är kompis med Kaczynski. Men generellt så kommer vi att se ett SD inför kommande val där tandborstmustascher blir förbjudna liksom instoppade slipsar, snedlugg och roliga visor om Olof Palme på Youtube. Nu kommer vi istället att få se hemma hos reportage med Åkesson. Han kommer att tala om en barndom fylld av mobbing hos Gavlan. Och han kommer att baka sockerkaka i hela Sverige baker. Jag förstår att vi inte kan hitta dem. Jag förstår att vi inte kan hitta dem. Jag förstår att vi inte kan hitta dem.